0: Hoy tenemos una, una invitada que con la que vamos a hablar no solamente de los problemas que tiene la escuela Cecilia Grierson y, y cuáles son las perspectivas que tiene este, esta centenaria y tradicional escuela, sino también vamos a hablar de lo que va a ocurrir con los docentes en la ciudad de Buenos Aires, así que me parece que estamos con la persona indicada. Hola, Noemí, ¿cómo te va? Buenos días. Acá Radio Semilla, Analía, Mariana y yo te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? abarritando enfermería, así es
1: ¿qué tal? ¿qué tal compañeros? compañeras, bueno nada, para mí es un placer un gustazo que, que me hayan invitado, la verdad que este, en estos tiempos tan este, movilizos y ¿no? movilizantes sobre todo todo bien, todo bien por acá y, y bueno, nada eh, y primero agradecerles por la invitación y después bueno comentarle lo que lo que usted me alcance, contarle sobre lo
0: que necesite. Bueno, sí, nosotros hace ya el viernes pasado estuvimos charlando, para los oyentes que no pudieron, lo pueden buscar, porque si se meten en la página de Radio Semilla van a encontrar los programas anteriores. Eh, tuvimos una charla con el profe Benito Estrella, que nos estuvo adelantando un poquito y contando el espíritu de, de Grierson, el diario Grierson que quiere rescatar. Eh, el, el equipo que se conformó atrás de la lista turquesa, así que, eh, Noemí, yo te invito por ahí que para los oyentes que no, nos cuentes un poquito quién, eh, quién sos, digamos, cuál es tu, tu trayectoria en la escuela, que es larga y no solamente en la escuela, porque de eso hablábamos, de que tenemos como trabajadores, te atendemos los problemas que pasan en general con la enfermería, y, en, y o en particular con la enfermería, mejor dicho, y en general con los trabajadores.
1: Sí, ¿qué tal? Bueno, yo soy docente, como ya lo dijiste, eh, docente de la Escuela Superior de Enfermería Cecilia Grierson, Centenaria Escuela, este año cumplimos 136 años de, de vida y la verdad que este, desempeñarse en esta escuela es un peso enorme, es un peso enorme más si sos egresada, ¿no? como, como vos también, y esto nos hace, además de tener el legado, nos hace más este, tener la presión, digo yo, de poder hacer que ese legado continúe, que ese legado trascienda y sea un, un faro para los futuros profesionales, para la formación que viene, ¿no? que esperemos sea distinta, sobre todo, transformadora. Bueno, yo soy, como ya saben, enfermera, pero también docente, me defino feminista, hasta ayer les comento ya que estamos me desempeñé por nueve años al frente de de, la, de, 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 de los trabajadores de, de la UTE la Unión de Trabajadores de la Educación como su delegada era era todos, todos los años nos, nos renovamos mandatos y bueno este año me voy a apartar pero no pero no a desligarme como digo yo sino a Hacer un, un. ahí, a estar en, en el lugar donde por ahí me necesitan un poco más, que es como candidata de, de claustro docente en esta nueva elección para la escuela, que va a ser el primero de junio. Y con respecto a eso, eh, representar a mis compañeros docentes en el consejo directivo, junto, obviamente, a, a Benito Estrella como rector. A, a los compañeros que estamos en esta lucha, que nos empezamos a, a, a movilizar desde, desde la intención más importante que tenemos, el legado de Cecilia. Bueno, soy una militante por los derechos humanos, conformo hace un tiempito que nos conformamos como docentes grupo de docentes Grierson por la Memoria, y como ya sabrán, no sé si también les comentamos, eh, las comentaron acá de la radio, hicimos un ver, confeccionamos una baldosa que prontamente también será emplazada en la vereda de nuestra querida escuela. Y formo parte también de los referentes SESI, referentes SESI de la escuela, donde eh, también eh, colaborando y desempeñándome por esto que que yo digo siempre que es necesario en una currícula, sobre todo de profesionales de la salud, eh, en, en formación, que la ESI, la educación sexual integral, la ESI que viene hace 15 años no eh, instalándose en las, en las este, instituciones educativas,
0: Todavía hace falta mucho por hacer en el nivel superior. En nuestra escuela, es el... Noemí, ¿hace cuánto que tenemos referentes y, y los estudiantes eh, tienen esta formación? ¿Cuánto hace que estamos en Desde la el año
1: pasado. Ah, pues, que poco, claro. Es, es muy poco, pero es muy arduo el trabajo con los compañeros, compañeras y compañeres, que a veces se dificulta, ¿no? También esto de la aceptación, que al inicio fue medio... Eh, compleja la situación, pero creo que es interesante el, fue interesante el proyecto cuando lo presentamos y va a ser y sigue siendo una una herramienta de, de empoderamiento digo yo para nuestra
0: profesión esto Porque, también sí sino que digo ha sido propuesta de ustedes digamos no no de la, sí, la gestión sí, que sí, tenemos
1: sí. Todos los proyectos, el de, de, de proyecto del Grupo de Defrentes, eh, perdón, que eh, son por la memoria, un proyecto que nace desde los compañeros que movilizados por por las este, grandes ¿no? grandes aberraciones que sufrimos durante el terrorismo de Estado, donde se han este, propuesto no eh, sacar, eliminar eh, matar, desaparecer a compañeros y compañeras, compañeros militantes por lo, por lo que siempre hay ¿no? los, los trabajadores una gran masa de trabajadores, una, una generación diezmada y bueno, dentro de esos eh, trabajadores nuestra compañera Irma de Carrica con su militancia y su este, entrega por, por la defensa de de sus estudiantes, porque ella también era docente, Así de los compañeros de ATE, ¿no? que fue siempre su, su faro en la, en la dele, como delegada gremial, ¿no? Mucho uh -huh. tiempo. Y bueno, nos tocó el homenaje porque creo que era una deuda. Eh, siempre hace seis años que veníamos intentando un proyecto, de eh, homenajearla, y se dio este año, se dio y lo pudimos realizar acompañados por Caballito por la Memoria, que es donde se encuentra el barrio donde estamos como en la escuela, el edificio de la escuela de la sede Ambroseto.
0: Así es, una tarea importante porque, sí como vos decís, Noemí, lo veníamos cubriendo, veníamos charlando de esto y lo fundamental también para los aquellos que están abrazando la profesión, eh, o aquellos compañeros, com compañeras y compañeros, digamos, que mm, desconocen esta parte de nuestra historia, en nuestro país, nuestra terrible historia, en ese, ese capítulo al menos, este, tener en cuenta que eh, el, fueron, por lo menos tenemos contado alrededor del país, alrededor de más de 50 colegas, que han fallecido en este tipo de circunstancias atroces y todos ellos luchaban por un país mejor y una enfermería mejor. Y hoy, después de tantos años de, de aquellos crímenes, todavía nos encontramos con algunas problemáticas, ¿no? Y creo que eh, viene bárbaro, que era muy necesario. Las dos cosas, lo, te, creo, por lo menos desde este punto de vista, me parece que la escuela debe irse poniendo a tono con los movimientos sociales, no con lo que viene pasando en nuestro país, acá se ha luchado mucho por el derecho al aborto que es increíble, hoy en día en Estados Unidos viste Noemí que están, hay algunas este, algunos movimientos para vulnerar ese derecho que tienen las mujeres consagrado hace mucho tiempo en Estados Unidos y quieren ir este para atrás, quieren prohibir este el, 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 el aborto libre y gratuito, y me parece que, eh, como vos decís, eh, para una escuela que forma profesionales en, de, en el cuidado de la salud es fundamental, ¿no es cierto? Era como seguro, que... seguro.
1: La pérdida del de derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo, porque es como... Eh, eh, sobrepasar esa barrera y, y querer decidir sobre los cuerpos de las mujeres y, y personas de, y gestantes, ¿no? Porque también entendamos que se trata de la diversidad, se trata de eh, la pérdida de derechos porque acá los hemos luchado pero eh, con fuerza de la militancia de adolescente eh, de los secundarios la verdad que las pibas, los pibes, pibes tienen una potencia y en ese sentido tomaron la bandera de la lucha contra eh, la, las imposiciones ¿no? que también la sociedad machista patriarcal eh, bueno contarles también que, que soy secretaria en ese sentido la verdad que si Estados Unidos no eh, el, el país que se se designa y se autoproclama de las libertades, del derecho de las libertades, ¿no? Eh, es muy contradictorio en ese sentido. Eh, la verdad que, que causa estupor y, y enorme enorme este, rechazo, sobre todo en ese sentido. Y bueno, eh, eh, hablando un poco de lo de género y de los derechos de las mujeres, eh, estoy también, aparte del la, de, la desempeño que tengo acá como docente en la Escuela Grierson y y como candidata en el futuro, ¿no? esperemos que vayamos en esta campaña que todavía sigue, eh, próxima consejera en el consejo representando a los compañeros. Estoy militando también hacia afuera, eh, soy secretaria de género de la agrupación de enfermería federal, que pertenece y tenemos un, un lugarcito también en la CTA de los trabajadores. Y toda esta lucha y lo que venías diciendo sobre los eh, derechos sobre los derechos de las mujeres y nos toca muy de cerca porque nuestro colectivo de enfermería está compuesto por, por un alto porcentaje el 80 casi el 80 de los profesionales que egresan de, de las universidades de escuelas terciarias en los hospitales en los lugares y, y, se, y sectores de salud este, este, están y son la mayoría la mayoría mujeres y ese es un trabajo muy, muy importante el que hay que hacer desde la formación, como bien lo decías, porque el derecho a la, al, al aborto, por ejemplo, o el derecho a, a erradicar, la, o sea, el tema de la ley, de la, erradicar de la, las violencias en contra de las mujeres en cualquier ámbito que se desempeñen, ¿no? La ley 24.485, eh, la ley Micaela ahora tenemos el convenio 190 en, en, que ya Argentina lo ratificó en nuestro país y, y bueno ahora hay, llevarlo, hay que llevarlo a la acción y eso es lo que hacemos con estos proyectos como hablábamos recién con el proyecto de referente CESI con el proyecto ahora ya eh, eh, des, eh, desarrollándose en la escuela, no a fuerza de de presión y de bastante, bastante lucha hemos logrado desde las bases armar estos proyectos, llevarlos a la acción y, y hacer que esto continúe, que también ese es un trabajo importante porque la memoria, la verdad y la justicia en nuestro país la tenemos que, que reivindicar constantemente, constantemente.
0: Así es, la perseverancia yo lo veo como realmente una fuerza muy poderosa, no creo que eso también ustedes... Eh, eh, le, sin duda que si uno no persevera en estos proyectos eh, se queda con las ganas, ¿no? Y creo que esta es una gran lección que nos dieron las madres de Plaza de Mayo a todo el pueblo. Hay que perseverar en lo que uno considera que es justo y así la, haya muchísimas dificultades. Eh, lo más importante es no bajar, este, el, ¿no es cierto? No bajarse de esas convicciones, ¿no es cierto? Eh, puede ser, que, claro, porque puede ser que tengamos momentos, como vos decís, que uno por ahí eh, deja de estar en cierto sector o, o, pa, o pa, la cambia el tipo de participación que uno tiene pero si, lo, si los valores este, los creemos correctos los lo seguimos peleando y porque ese es el valor este, ético aparte ¿no? de nuestro nuestro reclamo como, como, como trabajadores como mujeres en el caso que vos bien, bien lo lo describís no es cierto porque la verdad que es, es muy fuerte el el modelo médico hegemónico y está parado arriba del, 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 del patriarcado, ¿no? Atrás de todos esos dos poderes encima se esconden otros dos poderes terribles que tienen que ver con, con, con el, los sistemas de, de salud, ¿no? Que son verdaderas máquinas de picar carne, han parecido, por lo menos durante la pandemia, ¿no? mí creo que sí. compartimos la, la visión. Nosotros hemos no veníamos con, con un cierto, digamos, training de, de, de escuchar y de ver incluso incoherencias, pero creo que durante la pandemia hemos, hemos tenido un muestrario increíble de del hasta dónde pueden llegar eh, las patronales privadas, la, la, las estatales, la obra social, ¿no es cierto?
1: Ese modelo mercado, uh -huh. negocio mercado, corporaciones ¿no? me parece que ahí radica muchísimo de nuestras problemáticas que tienen que ver con las condiciones y medio ambiente de trabajo cuando esto se hace evidente, porque en el momento mismo del inicio, eh, visibilizarlo eh, era durísimo, pero esto lo vivíamos constantemente en nuestros lugares de trabajo. Solo que con la pandemia afloró y, y vimos tantas, tantas falencias a nivel estructural, institucional que hoy yo creo que nos debemos un, un debate muy importante con respecto a la currícula. Que la currícula de formación nuestra contempla, sí, ejes de contenido sobre CIMAT, pero mi, mi, por ahí mi visión, y, y creo que la de muchos de nuestros compañeros, compañeras que integramos el en, en equipo turquesa, la lista turquesa. Eh, yo creo que tendría que tener mucha más relevancia en nuestra en nuestra currícula y en nuestra carrera, porque es donde vamos a poder, desde algún punto de vista, luchar por esos eh, derechos laborales, por las condiciones dignas de trabajo y, sobre todo, hay muy, muy la distribución de lo que tiene que ser la, la, el, el conjunto de cómo se produce cuando traba, nuestro trabajo tiene esto que es, eh, que no se ve. Ese trabajo que no se ve, que es intangible, eh, al parecer no tiene un valor. Entonces, eh, entramos en esa en esa máquina de picar carne, como decías hace un rato, ¿no? Atrevida, eh, desbordante, esclavizante, y jugando con las necesidades del trabajador de la salud. Eh, nosotros que luchamos y bregamos por el cuidado, sobre todo de la salud de los compañeros y compañeras, que es lo que siempre defendimos en nuestra escuela, logramos que no que no visen, este muertes, fallecimientos de nuestros docentes eh, se han enfermado, se han contagiado y eso nos lamentamos muchísimo también porque podríamos haberlos cuidado, Mejor. porque esa es nuestra tarea, muchísimo más entonces eh, el rol, ¿no? el rol nuestro que desempeñamos, ya sea como delegadas, delegados, delegadas de, de las escuelas o dentro de un lugar institucional, hospitalario, eh, eh, visibilizar esa problemática, también les ha costado traba el trabajo. Han quedado sin trabajo compañeros y han, y han pues, perdido, bueno, aquel que ha entregado su, su, su cuerpo, su esfuerzo y demás, también ha salido perjudicado en esto, pero también ha perdido la vida. En eso creo que tenemos que empezar a ver el, el debate tiene que ser eh, ¿qué, qué, qué estamos, qué estamos este, haciendo y logrando que no podemos salir a, a, a reivindicar estos valores. Nuestros valores, el, el, el salario digno, una, un, un trabajo digno de ser vivido, de disfrutar de lo que hacemos, eh, se empaña con un montón de otras situaciones dentro de lo que es el, el ambiente laboral no solo estructural, de ventilación, de eh, aireación, de residuos tóxicos y demás, sino de la violencia institucional, que eso significa, y hablando de salud mental, ¿no?, porque también es este, tan interesante empezar a ver qué es lo que está pasando dentro de las instituciones. Eh, yo creo que nosotros en la pandemia decimos, bueno, ya prácticamente no no se habla ni de los números ni de los infectados ni de nada este pero la salud mental eh, quién quién se hace cargo cómo cómo podemos reutilizar para no para no, no que no pase como si nada no porque volvemos a las aulas y bueno pero la gente sufrió muerte fallecimiento de sus familiares de sus seres de sus compañeros de trabajo compañeras compañeras de trabajo y ahí la salud mental, bueno, también es parte de las condiciones del medio ambiente de trabajo reconocer las falencias del sistema, y este sistema es, eh, está para mí ya eh, bastante, bastante de, de dejado, a, a, para mí hay que dejarlo atrás, para mí hay que ir para hacia un sistema distinto, eh, la fragmentación y la... El, 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 lo que nosotros pudimos entregar en la vida de los compañeros yo siempre digo, hay que hacer una algún homenaje importante porque compañeros que han sufrido muchísimo y han quedado con las complicaciones con sus este, la salud deteriorada y esto es una revisión que tenemos que empezar a ver y debatir hablando un poco del 12 de mayo ¿no? sí, sí, sí. respecto a... O sea, y tenemos que hacer algo importante y, y conseguir esos derechos eh,
0: negados es muy importante porque el, lo que vos decís no solamente afecta en, la, en el caso de la familia de nuestro compañero que han quedado, en muchos casos han quedado a la buena de Dios, ¿no? yo recuerdo que el año pasado ya lo estábamos hablando aquí por la radio que la familia de Silvio Cufré, su esposa este, tiene siete pibes, se quedó con siete chicos y está cobrando una pensión que no le alcanza para asegurar el PAM en la mesa de estos chicos, ¿no? Y nos preguntábamos cuál es el futuro que tienen, cuáles son las, las probabilidades, las oportunidades que van a tener estos chicos en este país y en estos momentos ¿no? tan difícil y donde encima volvemos a tener una deuda externa la poca plata que, que, que el Estado consigue recaudar se empieza a ir por la canaleta del Fondo Monetario en este caso y, y, pero generalmente vulnera el, el sentido del cuidado no eh, le, si la gente naturaliza que han, si nosotros naturalizamos la muerte de nuestros compañeros la, la comunidad también la va a naturalizar y del mismo modo eh, se, así se argumenta o se, se fundamenta un poco que estos episodios las muertes no tienen que ver con una desgracia, con una mala suerte y no con una eficacia o ineficiencia de los estados a la hora de cuidar a las personas. Mariana, vos no? El sistema, qué sí. del
2: sistema de, de salud, me parece a mí, yo la verdad estaba escuchando atentamente sobre este tema de poner la pandemia de relieve a la hora de la formación y de las nuevas formaciones. Nosotros siempre hablamos de que, bueno, el sistema sanitario nos ha dejado desamparadas. A las trabajadoras de salud en la pandemia, durante la pandemia y hoy más grave, este, post pandemia cuando necesitamos recuperarnos de semejante shock. En la docencia y en la formación pasa lo mismo, me parece que ahora vamos a formar también eh, enfermeras, enfermeres con familias rotas por esta situación y, y es bueno lo que decís porque son cosas que se deben contemplar en, en las currículas. No pasó desaparecido, o sea, todavía no terminó esta pandemia, ni terminaron los procesos eh, pandémicos, epidemiológicos que traen las guerras, la contaminación y, y, y las políticas contradictorias, ¿no? que, nosotros, que se ven, pero no reflejadas, hiper reflejadas en el mundo. Eh, nosotros sabemos que, que las políticas y los gobiernos han tomado la decisión sí. de continuar las mismas políticas previas a la pandemia, en cuanto a la situación de los estados sanitarios, de las condiciones sanitarias, de la protección sanitaria. Y como bueno decía Iván, parece que la cosa no avanza, que la pandemia no hubiese dejado enseñanza sino al contrario, nos hubiese ido o hubiese ido, no nosotras, no nosotras, porque nosotras queremos cambiar las cosas. sino quienes tienen que tomar las decisiones no quieren cambiar las cosas y se retrotraen ya casi 200 años para atrás, porque no podemos decir que esto se retrotrae a, a previo de la pandemia. Las políticas marcan todavía una intencionalidad de, de, de bajar los presupuestos sanitarios, bajar las currículas educativas, bajar las calidades. Eh, me parece que el que, que lo que tiene que enfrentar la lista turquesa es, eh, es muy poderoso, digamos, ¿no?
1: Sí, la verdad que sí, Mariana. Yo creo que en ese sentido, eh, Cecilia Grierson siempre lo decía, para, la, la, para nuestra escuela, para nuestra formación, el, el empuje y la, y la posibilidad va a estar siempre en las eh, modificaciones de los planes de estudio. Entonces yo creo que tenemos una verdadera intención nuestra desde la lista en, en eso, ¿no? en rever, revisar, debatir y tratar de construir el, la currícula al, al momento y al contexto en que nos estamos desenvolviendo. Claro. Las enfermedades emergentes en el mundo eh, van a empezar a ser muchas más... Eh, las nuevas y emergentes van a ser mucho más seguidas uh -huh. en este sentido. Así que creo que tenemos que, que empezar a revisar estas, estos modelos, sistemas de salud, eh, la, el desaprovechamiento que se está dando en, en revisar lo que es la atención primaria de la salud. Podríamos eh, tener hoy, no, con la experiencia de, de, de momento más... Eh, crítico allá en 2020, 2021, y todo lo que se pudo lograr, yo creo que no se está visibilizando, por ejemplo, no sé, lo que se hicieron en los barrios populares, la lucha de las organizaciones sociales, eso habría que ponerlo en algún contexto y tratar de revisarlo y, y visibilizarlo, porque necesitamos más prevención, promoción de la salud en estos lugares, en el territorio y si nosotros siempre ¿no? yo soy el contrario al modelo biologicista eh, depredador y, y que atendemos solamente a la enfermedad, el otro día lo escuchaba Benito también en la radio donde hablaba de esto del sanitarismo de que tendríamos que empezar tendré, ten, tenemos una nosotros en nuestro, eh, es el interés no de, de, de revisar esto que eh, ¿Qué cuidado le vamos a, a dar y a, y a entregar a la población con nuestros profesionales formados en una constante eh, enseñanza de las enfermedades, sino de la pre preservación o, o, o promoción de la salud, del cuidado de la salud? Ahí creo que tenemos este, muchísimo por hacer, por construir. Y como decíamos, bueno, los sistemas de salud ya están caducos. La fragmentación nos ha llevado a fragmentarnos, y yo creo que en la enfermería hay un paralelismo con esto también, sí. con la fragmentación que tenemos, pero me parece que tenemos que aprender de esto y empezar a salir pues, con fuerza el 12 de mayo, a buscar y a... Después le quiero hablar un poquito sobre la docencia, lo que pasa, como dijiste al principio, Iván, ¿Mm? sobre la el estatuto nuestro.
0: Así, es. está.
1: Eh, así que para cerrar un poco el tema de enfermería, nosotros desde la escuela eh, que venimos entregando a, a la sociedad, a la salud pública, enfermeros y enfermeras y enfermeras, estén comprometidos con la salud pública. Me parece que ese es un objetivo importante desde nuestra lista y desde los cambios o transformaciones que podamos hacer en, en ese sentido.
0: La verdad que sí, enfermería está llamada por ser por ser la profesión del cuidado, está llamada a tener un rol muy protagónico en los conflictos que vamos a tener como pueblo, digo, eh, relacionado directamente con la salud, ¿no? El otro día veíamos, por ejemplo, lo que había pasado en, en Catamarca, donde un pueblo entero está tratando de, de detener la explotación minera que le contamina el único río que tiene, y, y sabemos que las enfermeras en los terrenos, de, de la atención primaria, en las salitas de urgencia de, de los barrios humildes, eh, tienen una tarea cada vez más compleja, ¿no? Y esto es lo que vos decías, eh, no solamente que eh, la currícula de enfermería a, no se ha allornado bien, sino que la mayoría de los de, de, de los de los cambios que hubo han sido a destiempo y. y y no, no viendo lo que estaba pasando en ese momento, ¿no? O sea, eh, como voy a decir, sin la lectura de lo que está viviendo hoy la sociedad, de los problemas que tienen hoy, el problema de los femicidios, a mí me pueden decir que hace 50 años atrás se mataba la misma cantidad de gente. Yo no lo sé. Lo que sé es que la sociedad está conmovida y está harta de todo que esto ocurra y hay una gran condena. Entonces, no hay mejor momento que atacar un problema social cuando hay alto consenso. Y, y a eso me refiero. ¿no? Con, eh, nosotros, eh, como vos decís, estamos te, te eh, dentro de, de. En primer año, creo que en una de las, de las materias de primer año se da algo de, de CIMAT, que termina siendo poco. Yo creo que ahí tenemos un desafío muy lindo para colaborar con el centro de egresados, porque una de las. De, me parece, ¿no? De, de, la, de, lo, de los motivos por los que estamos. Este, tratando de, de cambiar el perfil de la escuela es justamente para que el egresado siga sintiendo el apoyo del grupo de la comunidad educativa, de sus compañeros y, y en esto de, de, de los indicadores pedagógicos ¿no? yo eh, es, es muy importante que podamos eh, charlar con los egresados que tienen uno o dos años para que ya con ese tiempo de ejercicio en la profesión puedan tener una lectura más más, más real de, de qué cosas sintieron que, que, que les quedó un déficit ¿no? de la escuela, para que si no lo podemos incorporar a la currícula por ejemplo, uno de estos sería el tema de la CIMAD, ¿no? si lo, lo convertimos en una materia en vez de tratarlo dentro de una materia y, y otro tipo de cambio, digamos, o sea eso puede, si no lo podemos incorporar a la currícula podemos tener seminarios para egresados que tengan un formato específico para los temas que justamente ellos y nosotros podamos detectar, ¿no?
1: Seguramente, seguramente el tema de las este, y demás las extensiones que se pueden llegar a hacer desde la, desde la institucional, uh -huh. eh, este currículas de con extensión con la, a la comunidad educativa eh, el, el egresado Grierson <ríe> muy difícil encontrar que no se haya continuado en continua capacitación ¿no? capacitándose todo el tiempo, revisando los saberes ahí siempre el, 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 el moverse en otros ámbitos puede llegar a traer su, su experiencia y también por qué no invitarlo a a participar de congresos, jornadas eso me parece una propuesta interesantísima que estamos haciendo desde la escuela eh, porque tenemos excelentes profesionales, muchísimos jefes, directores de, de carrera, directores de hospitales, subgerentes, bueno, no me gusta mucho la palabra, pero qué va a ser, están así, se, uh -huh. se conformaron así, pero eh, creo que ahí la invitación es hacia todos, todas, todos quienes tengan... Eh, la voluntad y las ganas de, de, de regresar a nuestra escuela de hacerlo con, con esto que nosotros siempre decimos devolver aquello que nos dio en algún momento y nos hizo profesionales este, con, con ganas y con espíritu de, de devolver a la comunidad educativa lo que, lo que van aprendiendo y lo que van eh, tomando de su carrera y que no sea un, un me voy y, y no vuelvo más o me voy y solo me llevo lo negativo ¿no? de qué está pasando qué pasó en estos últimos cuatro años muchísimos casos eh, hay muchos estudiantes que, que se fueron muy mal no tuvieron una contención claro. o eh, el hecho mismo de eh, no celebrar o por ahí no tener su, su entrega de títulos también no tan importante unos, algo simbólico
0: pues es que hoy en una de la de las charlas que tuvimos con, con algunos estudiantes, este no, nos este Gustavo, un colega nuestro, docente, Gustavo Valentín, les contaba que, bueno, en algún momento se consiguió que los egresados de la escuela selección Son ingresaran directamente dentro del sistema hospitalario y podían hasta elegir el hospital que más cerca le quedaba para poder trabajar. Y que eso se perdió justamente por gobiernos liberales, que o neoliberales, digamos, que han, que han ido recortando este tipo. Entonces yo comparaba a estos días... Las últimas egresadas del otro día estuve con Alejandra Vizcarra, la recordarás, una estudiante muy comprometida, una gran chica que la encontré a la salida del Hospital Muñiz. Había hecho una cola de más o menos cinco horas para anotarse en el concurso y ella contaba que cuando respondió al pedido, un llamado, eh, ella contó que estaba egresada hacía poco, no tenía mucha experiencia y le preguntaron, ¿te animás a trabajar en terapia? Esa fue toda la entrevista. Ella dijo que sí, que pensó que iba a poder ir a trabajar en un lugar en condiciones como más o menos parecidas a la que tuvo durante las prácticas. Sin embargo, la largaron en una terapia, digamos, con pacientes con COVID, ¿no? O sea, estamos... imagínate hablando del maltrato. Y después la hacían concursar para ver si se quedaba o no. O sea, cuando te necesitaron para atajar penales, digamos, te, te pusieron... Este, una venda claro. en los ojos y te pusieron en el arco ¿no? y, te pero,
1: largaron, claro, ¿sí? y te largaron claro,
0: y te largaron, para que hagas bulto para que, ¿entendés? y, y a la hora de, de emplearlas porque si vos me decís aparte que nuestros sueldos son sueldos muy altos, bueno pero ni siquiera eso, o sea una, no. ese maltrato, digamos es, es terrible bueno, eh, creo que la participación de de, de los compañeros me, sí,
1: hiciste, me hiciste acordar de Ricarra con sí. la lucha nuestra que fue en el 2018, uh -huh. en esa gran movilización, la verdad que tendríamos que eh, revisar qué que, que, que podemos retomar de eso, que se fue un 2018 enorme, grande para la enfermería. Fizcarra fue también participante del abrazo, los abrazos que hicimos a la escuela por la el recorte curricular. En ese momento impulsado ¿no? en, en la escuela para para recortar materias importantísimas eh, volverlas eh, vo disminuir el tiempo de de formación. De, carrera, de la sí, sí. carrera, de formación donde el, el, la investigación nuestro caballito de batalla para ser profesionales, el trabajo científico el pensamiento crítico eh, todo lo que tenía que ver con la ética, legales eh, las perspectivas de género, todo lo que podía ser la comunicación que falla hoy totalmente en nuestra escuela, ese momento fue crucial para la defensa de nuestra escuela, como, como ya sabemos que fue una, sí. la primera escuela en Latinoamérica, creada en Argentina, con su referente Cecilia Grierson. Y me trae a esto, no los egresados este, que ingresaban al, al hospital, directamente, porque tenía en el primer día de ingreso a la escuela su legajo, en aquel momento municipal, a mí me tocó, yo fui una de las este, ingresantes, pero que tuve la mala suerte de no es poder elegir ni tampoco ingresar al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en aquella época municipalidad todavía. Claro. Este, así que soy de la época de los 90, uh -huh. con ese modelo neoliberal, como decías hace un rato, y, y, y toda lo, lo, la pérdida de derechos que tuvimos como trabajadores y como estudiantes de una escuela centenaria. Creo que hay una deuda pendiente de nuestros estudiantes, hacia nuestros estudiantes. Y esa deuda pendiente... Eh, lo tenemos que hacer un proyecto de lucha, de, de, mucho, de mucho debate también, porque se va a dar. Yo creo que tenemos que dar la, la discusión en ese sentido dentro del claustro, de dentro del consejo directivo, que va a ser importante el respaldo de, de lo que pueda venir una, una conducción y una, dirección, una rectoría distinta. Me parece que. Ahí hacemos una diferencia importante con respecto al legado de Cecilia. La historia nos ha dejado en evidencia que una mujer feminista de vanguardia eh, luchaba por los derechos de las mujeres, de hecho fue la presidenta internacional del, del Consejo de Mujeres en el año 1910, eh, el voto femenino también fue una parte muy importante sobre lo que a veces la creación ¿no? de, de tantas este, especialidades dentro de la medicina, la salud, eh, era una, una obrera del pensamiento, la, la, le dijeron en un una, momento una, una revesora, escritora. Pero una, una ese legado es importantísimo. Momento. Yo creo que el pensamiento crítico, la autonomía profesional y la, los cambios curriculares de acuerdo al contexto social, económico, político del país es... es, es y tienen que seguir siendo el legado profundo que ha dejado Cecilia Grierson en nuestra escuela. Creo que ahí eh, la propuesta nuestra dentro de la, de la lista turquesa está siendo revalorizada por nuestro ideal, por nuestras ideas, nuestras propuestas, que lo van a llevar adelante un grupo de docentes comprometidos con la enseñanza, con la salud pública, con la enseñanza libre, laica y gratuita y con perspectiva de género hay que agregarle, y con perspectiva del cuidado hacia la salud del trabajador dentro de la CIMAD, creo que eso es reivindicar lo que a mí me enseñaron mis profesores hace unos veintipico de años ya que soy egresada de esta escuela y que me ha dado la vida como experiencia también y volver y devolver a esta escuela lo que lo que pude aprender y, y conseguir junto a mis compañeros, siempre junto a mis compañeros, acompañada de la lucha de en, en, en ese colectivo y, y vamos, vamos a ir por, por, por esas cuestiones interesantes que hay que hacer todavía, muchísimo.
2: Qué lindo, que... sí, yo, yo recordaba también de lo de Cecilia Gerson, no porque ella, una transgresora igual que Flora, Sí, sí, sí. este te, te, transgrede cambia modifica ella toma eh, asume eh, el desafío sí total. Cecilia Grierson aparte es una, una científica que toma contacto social eh, muy muy cercano con todo lo que hizo con la enseñanza de higiene en la boca es una una mujer que ha transgredido las la ciencias y, y vinculado al cuidado y, y
0: y en ese sentido
2: pensar que, que, que se puede revincular la escuela Cecilia Grenza con los hospitales me parece muy importante hablábamos con Benito la vez pasada de las cuestiones de la capacitación ¿no? que hoy está tan eh, transgredido eh, no transgredido sino eh, eh,
0: sí, le cambiaron el sentido claro, digamos,
2: eh, distorsionado está este distorsionado cuando sí. interviene claramente el sindicato el, 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 en, entonces, la, en la institución con el Instituto Superior de la Carrera, en las conformaciones de los codie, hablando de sugerencias y Decreto 260, cosas que también son importantes porque esas políticas que están puestas como parches sobre lo que realmente dice el concepto de la ley, la vinculación con Cecilia Grierson y todo eso, han puesto ese parche en el Decreto 260 para separarnos más de lo formativo. Y la verdad que es, es un proyecto interesante el que el que se plantea en Cecilia Grierson. Estaba, estaba muy bueno.
0: Y a mí, una
2: cosa que yo no, no, no sé si ustedes la piensan o no, pero con la pandemia ahora, hace poco, en las inscripciones de marzo, febrero, en las universidades, el gobierno planteó y propagandizó que había un aumento importante, que había inscriptos muchísimos en enfermería, este y teniendo en cuenta lo que viene pasando en, en el mundo, ¿no? que los sanitarios renuncian masivamente en casi toda Europa y hay un problema de déficit que era grave antes de la pandemia y ahora se agrava el doble. Acá parece que esta sigue siendo una propuesta de, de salida, es, bueno porque es una propuesta de solidaridad, de hermandad también la enfermería. Pero al margen de eso, una de las preocupaciones es la, la deserción posterior. Porque bien decía Iván, que está tan poco vinculado. O sea que parece ser que la enseñanza hospitalaria, el hospital, es un abstracto en la escuela. Y cuando uno el, el, achocás con la realidad que tenés que ir al hospital, este, es otra muy muy fuerte. Ahí ese proceso está vinculado y es preocupante porque... Uno piensa en esa deserción. ¿No? ¿Ustedes lo piensan? Y la, la, la escuela ha perdido
1: muchos estudiantes. Eh, lamentablemente porque no se los ha podido contener. Y creo que ahí hay una falencia con respecto a, a lo que se gestiona y, y cómo son los recursos que gestiona la institución en el este momento. Yo creo que ahí eh, nuestra nuestra... Gran apuesta es en la retención del alumnado y en la conformación, por qué no, de otras sedes. Yo creo que hay que hablarlo por la gran cantidad, la masiva... La demanda,
0: claro, gente que queda demanda, afuera.
1: La, sí, la, sí. la matrícula, claro, nosotros tenemos capacidad para 200, este, digo 200 para decir un sí, número sí. más alentador, pero cada vez ingresan menos estudiantes porque son... El, el espacio es crítico, entonces yo creo que ahí hay una, primero, una la demanda es muchísima, yo creo que se anotaron entre 3.000 y, y 4.000, 5.000 estudiantes online para poder ingresar a la escuela, pero el sorteo, la, el ingreso es para menos de 200 lugares, en el ingreso de marzo hablo para la escuela. Claro. Y, y ahí es donde, porque tenemos doble ingreso también, o sea, en marzo y agosto en algunos turnos y eso también
0: es un desafío claro, que, mamá, una demanda insatisfecha terrible en una profesión digamos que faltan jugadores y que el gobierno portales. de la ciudad se permite y se da el lujo de contratar y descartar no ahí estábamos claro. viendo las noticias en España, te cuento que eh, sí, se van a otros países, se van a Inglaterra. No hay este, ningún municipio, que allá son comunidades autónomas en, uh -huh. en España, no hay ninguna que no baje de un 30% de, de personal que tiene contratos, este, digamos, cortos. Cuando digo corto, hablo de, de semanas a, a meses. En algunos sí, casos incluso se dieron... ...pagos por día de trabajo, pero... ...y hay otros lugares que llegan hasta el 70% que como nos pasa acá en nuestro país... ...que tenemos cifras promedio que son escandalosas... ...pero vas a algunas provincias y es un infierno porque... ...el 70% por ejemplo de personal todo contratado... ...nosotros teníamos en el Posada... Los compañeros nos contaban en el Posado, menos del 5% de los compañeros estaban en planta permanente, tenían contratos que llegaban a 20 años. Está bien, había, son contratos con cierta estabilidad, pero hasta ahí, porque bueno es como el gen, ¿no? Y esto creo que en la ciudad se viene, son las intenciones de este gobierno, precarizar más la enfermería que nos acostumbremos a que haya compañeras contratadas. Y esto claro, claro. es algo inadmisible en, en salud. Claro. Uno necesita tener un, un ámbito saludable, y un ámbito saludable no es saludable si me vas a poner una evaluación anual de desempeño negativa porque te dije que las que necesito barandas en las camas que no tienen, porque claro. me niego a ir a buscar sábanas o a contar sábanas, porque todo lo que ya sabemos que, que termina ocurriendo, ¿no? Este... No son incumbencias. Claro. ¿no? No, 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 o por ahí derecho, de ¿viste? O sea, me quiero tomar los días por examen y ya, no, bueno, pero ya te tomaste. Bueno, pero es mi derecho. Bueno, no, pero yo necesito... La, la, por No hacer la, módulo, Noemí. Hay gente que, que, que recibe este tipo de vuelto porque no hace módulo, porque no hace horas extras. O sea, claro. es, es inaudito.
1: El... el, el tratamiento esclavizador, no precarizador Tal de cual. los compañeros, es terrible. Y, pero además, tampoco el análisis lleva a pensar que están en deterioro la salud de la población, porque es una cadena en la misma línea, la violencia institucional provocada hacia los compañeros compañeros compañeras de tra el trabajo. Esa, esa intención que siempre está de degradar a la salud pública. Porque para lo privado siempre hubo ahí, eh, siempre de, de dejando ver que eh, eh, ellos sí colaboran, ellos sí están y demás, pero la salud pública es los modelos que vivimos en este momento, el modelo de, de, de ciudad rica, potente, donde sus trabajadores siguen siendo administrativos, enfermeros, enfermeras, enfermeras, siguen siendo administrativos pero también cómo repercute en la salud de la población. Y ese, esa tarea se la dedicaron hacer muy fuertemente, hace, ¿cuánto? 14. ¿Cuánto vienen gobernando en la ciudad? Tremendo. Sí,
0: tremendo, Entonces, tremendo. Eh,
1: no, no hay forma. Y así como en la salud, lo hicieron en la educación. Por eso nosotros el, el día 10... Eh, va a haber un plenario de delegados, bueno ahora ya no soy delegada, pero seguramente mi mandato lo llevarán mis eh, de delegados este, en, en cuestión, ahora eh, se, se pondrán al hombro las, eh, los derechos laborales de los docentes en este caso, eh, el 10 de mayo va a haber un plenario de delegados de Unión de Trabajadores de la Educación para determinar tres consignas importantes. Eh, salir en contra de la modificación del, del el, es una modificación inconsulta del estatuto del docente que para mí, dentro de todos los estatutos o, o normas, reglamentos, reglamentos que existen, para mí es uno de los más completos, nos han ido degradando en esta gestión eh, macrista primero la retista ahora eh, degradando el estatuto perdiendo derechos, ¿no? porque el... tiene una lo, lo que hacen es las modificaciones para afectarle un poquito son realizadas en la legislatura. ¿Y qué pasa en la legislatura? La mayoría de los legisladores son todos afines al gobierno neoliberal que tenemos. Entonces,
0: así es, así es. Vos sabes que no hay. Ahora... No
1: derecho como decías hace un rato. Te, te, te termino con las dos cositas, consignas que siguen. Eh, bueno, la idea es que tenemos nosotros en la escuela. Hace 10 años que no titularizamos prácticamente. No hay una titularización y esto, como venía diciendo los, los trabajadores de la salud, los trabajadores de la educación estamos precarizados y no tenemos una estabilidad laboral. Por ejemplo, una compañera quiere trasladar su cargo de turno mañana al turno noche y no hay posibilidad de, de hacerlo porque es interina o, o no claro. tiene los derechos laborales que le corresponden. Okay. O quiere tomarse licencia sin goce de haberes porque quizás quiere atender no sé, al cuidado de su familia o, no sé, razones personales. Tampoco lo puede hacer porque pierde ese derecho cuando no se titulariza. Y hace 10 años que nuestra escuela no se titulariza. En, en ninguna escuela de la Ciudad de Buenos Aires. Eh, secundario, nivel medio o superior. Y, este lo que tenemos también en este momento una, una interesante y importante pedido y, y reclamo es hacia una ley de paritaria para discutir no con la legislatura sino con el que corresponde y representado eh, discutir una paritaria acorde a las necesidades eh, la inflación y todo como veníamos diciendo no va en aumento sigue en aumento vienen en esta lógica de, de, de que gana siempre el más, el más rico, eh, no, no se puede creer que nos, nos vayamos siempre en esta, en esta discusión, el Ejecutivo eh, no, no quiere o no, no, no... Como decías, es un derecho Y nosotros trabajamos este en ese sentido para poder llegar a una paritaria. Necesitamos la paritaria docente, que se abran las mesas de este, salarial, en las mesas de discusión salarial, pero directamente con el Ejecutivo, y no en una legislatura donde siempre eh, perdemos derechos porque tampoco nos representan las, las personas que están ahí. Así que bueno, un poco son las tres consignas. Eh, tenemos mucho por hacer y creo que vamos a un paro, esto lo, lo venimos este, madurando de a poco, pero también... La, la comunidad educativa siempre se ha movilizado, eh, en la Ciudad de Buenos Aires siempre hemos tenido esa fuerza de lucha, de movilización, así que eh, justamente van a coincidir, me parece, en el 12 de mayo.
0: De eso quería, quería que charlemos un ratito, Noemí, también, si te parece.
1: Sí, el tema de la legislatura se votaría o, o se estaría tratando el proyecto este de la modificación del Estatuto del Docente el 12 de mayo y tenemos en concomitancia. El, la lucha de enfermería el día internacional de la
0: enfermería que se convierte en un día de lucha para nosotros no. así es, así es te cuento entonces porque si sí, nosotros claro. estábamos al tanto eh, ahí había tres actividades que van algunas van a terminar confluyendo eh, hay un grupo de compañeros que se va a concentrar en enfermería ¿no? estábamos hablando en el congreso aparte a la mañana y estarían yendo a la legislatura, los las compañeras de Ale están eh, entregando las 40.000 firmas ahí en la legislatura y el grupo de enfermería autoconvocada, que es independiente de los gremios y de los partidos políticos, iba a concentrar en el obelisco para reclamar. En los tres casos, eh, el, el, los puntos que se piden son prácticamente los mismos, con alguna diferencia, nosotros acá ya la hemos tratado muchas veces, no viene a cuento ahora, digamos, porque estamos haciendo un resumen. Pero pero nos enteramos hace muy poco eh, de esto de lo de que se va a tratar esta ley. Te cuento que el, a los enfermeros eh, que estábamos en la carrera administrativa nos habían flexibilizado en el año eh, 2005, cuando se aplicó la 471 y, y pasamos a hacer la carrera administrativa. Desde el 2005 hasta el 2017 tuvimos esa carrera. En el 2017... Nos flexibilizan nuevamente y nos ponen más trabas para el progreso y el escalafonario, digamos, ¿no? La, la, la banco le, le fueron poniendo más obstáculos, ¿no? Fue convirtiéndose en una carrera de obstáculos cada vez más, más, más largo. Por ejemplo, lo hablábamos acá, para cambiar de tramo hay que esperar siete años, por ejemplo. Y es un cambio que en dinero tampoco es tanto, vamos a decir, siete años y bueno, y duplicás tu salario, no, no lo duplicás, eh, tenés un 15% más de tu salario, tampoco es un gran salto. Pero, pero bueno, nos volvieron a flexibilizar. Y en el año 2018, a quien flexibilizaron fueron los trabajadores profesionales de la salud, que tenían una ordenanza, una carrera profesional de salud, que fue modificada y fue reconvertida en la 6035. Y evidentemente le tenían el ojo puesto a la reforma del estatuto docente. Así que quiero que sepamos todo que esto es la como vos está explicás vinculado. bien, claro, está muy vinculado porque es la línea del gobierno. Fueron metiendo donde pudieron, digamos. sí Y el primer, el, el, la primera violación que se hace a la 24004, por lo menos de parte de este gobierno, de Macri fue con el decreto 260 ese es un decreto del, del ministro eh, de salud entonces, de la ministra no, no, de, de Lemus de Lemus y de Macri que instaló las las gerencias operativas no esto esta palabra que te hace tanto ruido a vos y nos hace ruido a cualquier que sea profesional las profesiones no se gerencian colegas se gerencian actividades sí no no profesiones no hay gerente de médico no en todo caso el hospital puede tener un gerente digamos, de recursos como es este de, sí, de plata. Digo, claro. Sí, sí, pero de personal no tampoco, porque el personal del hospital es distinto al de cualquier otra empresa, tenemos régimen y acá me, me quedo pensando con esto, ¿no? Que la cuatro es un hecho maldito. ¿Por qué lo digo? Porque contiene en su espíritu, digamos, le, le da chapa a la enfermera para que, que defendiendo una enfermera que defiende su ejercicio este, va contra estos intereses o sea, eh, por eso eh, tiene tanto incumplimiento porque tiene un potencial terrible cuando las enfermeras empiezan a reclamar y a exigir mejores condiciones de trabajo para brindar mejor calidad de servicios porque siempre es para eso siempre todo lo que estamos planteando es para una mejor calidad del paciente para seguridad del paciente para que a las la pacientes no las violen en los hospitales psiquiátricos para que los viejos no se caigan en las clínicas que no tienen baranda para que los pacientes no se infecten en las clínicas o en esos pisos donde juntan de todo cuando la enfermera se empodera y dice acá no se puede atender a esta persona o acá necesitamos este elemento para seguir trabajando, ahí es donde nos sacan a nosotros pero nosotros tenemos nuestra ley de ejercicio que en muchos casos ha brindado buenas herramientas para defendernos, de hecho muchos de los avances que ha tenido la enfermería han sido justamente en contra de ese poder médico hegemónico, empresarial ¿no? Que, que no nos permite este, eh, las observaciones siquiera, porque cuando haces observaciones nada más, ni siquiera lo exigís también se incomodan no hace falta ser jefa para, para hacer una observación e interpelar a la conducción que ya te miran con cara rara no como diciendo qué estás diciendo viste acá este, de esto no se habla eh, eso es terrible
1: como al principio cuando hablábamos de la de la, de la parte de género eh, en la enfermería tenemos esta esta cosa en la espalda eh, las paredes y los techos de cristal o sea, las paredes y los techos de cristal, mientras nosotros no, son, no nos empoderemos o salgamos con una consigna eh, única, me parece que ahí tenemos que ir confluyendo en algo. Y ahí es donde vamos a poder cambiar nuestras condiciones de medio ambiente de trabajo, nuestro desempeño dentro de los hospitales. Eh, pero hay una generación, me parece crítica, nueva, que está dando pelea a ese sentido yo lo veo en los hospitales cuando muchas enfermeras enfermeros enfermeras me dicen o me comentan ahora ya vienen sabiendo leyes ahora reclaman
2: ah, sí, sí. la
1: enfermera ya tienen idea de que, cuánto es el convenio colectivo
0: claro claro
1: saben que tienen este el hecho de tener los días por examen eh, las capacitaciones bueno aquel que está empoderado eh, si se encontró con una situación como vos planteabas no el retroceso modelo médico hegemónico eh, la tildan de eh, conflictivo sí. y ahí es donde nosotros tenemos que
0: ser solidarios hacer redes, claro
1: parece, hacer claro redes, claro donde la, la política del lugar o donde desempeña el compañero compañera compañera que tenga la posibilidad de, de, de no dejar de trabajar o defender esos derechos laborales desde otro lugar, con otras perspectivas y con herramientas. Por eso creo que lo legal, cuando nosotros, yo no me imaginaba una currícula sin eh, dar ética, ella, porque iba a ser optativa, después la ponía no, la vamos a dar virtual, eh, ya era totalmente para mí una locura pensar no dar a los a los este, a los forma, a la formación en la formación a los estudiantes ética y aspectos legales ética profesional y aspectos legales de una manera que es completa con, con contenido y con tiempo con tiempo y con profesores por eso eh, yo creo que lo, los profesores que estamos en esto de la lucha constante de la de, de poder este, conseguir que, que, que se empodere la enfermería, de algún modo en tener, contener este, las luchas, eh, va a llegar el momento oportuno, va, vamos a tener, yo espero verlo, espero verlo, siempre uno nunca pierde la utopía de, de decir que hay cosas para modificar, para transformar, pero eso tiene que ser con, con pensamiento crítico, con ideas nuevas, o posibilidades de, de progreso para, para nuestra profesión y ahí hay mucho por hacer muchísimo la precarización es de, 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 de Ushuaia a La Quiaca tenemos este, compañeros compañeras que están sufriendo en, en todo tipo lugar del país que, que se, se, se limita mucho el acceso a la capacitación a las jornadas laborales con, este, así de ir más lejos teníamos pro, una problemática desde la agrupación de enfermería federal, apoyamos y tratamos de darle herramientas a un grupo de enfermeras, enfermeros del hospital de General Sarmiento miren dónde está uh -huh. y nosotros un poco recorremos para contarles un poquito de militancia política, sindical en sure. la, la agrupación recorremos por el país distintas problemáticas puntuales ¿no? donde se ve la precarización. Trabajaban ocho días y tenían dos francos. Cuando trabajaban menos días, no les querían dar, los do, dos francos les daban uno. Después cambiaron las horas, lograron que se modificaran el horario de ocho horas que tenían todos los turnos y bajarlos a seis. Pero cuando tenían seis horas, tenían que trabajar siete días seguidos con un franco. Bueno una precarización terrible y con una enfermera en un piso de 30 pacientes, eh, los, los, los lugares donde están alejados, los municipios que, que precarizan totalmente acá, ¿no? en la provincia de Buenos Aires. Eh, son, son tremendas situaciones que hay que estar para vivirlas y, y en Jujuy, bueno, ni hablar, la precarización que existe ahí, la enfermería. Eh, pero vamos uniendo voluntades, yo creo que vamos uniendo voluntades, dentro de poco vamos a tener este 12 de mayo y espero con todas las consignas que nombraste, ¿no? El salario digno, la paritaria nacional, yo creo que desde la agrupación nuestra estamos planteando una paritaria nacional de enfermería, el pase a una carrera profesional, ¿no? Una carrera sanitaria y como decía basta de contratos a precarizadores, a nuestros compañeros, compañeras, compañeras. La planta permanente para aquellos enfermeros, enfermeras que trabajaron en la pandemia, porque ya tendrían que tener un lugar en la historia, son héroes para mí. Y esa y, y te devuelven con nada, este, totalmente precarizado. Así que bueno, vamos por esa lucha, me parece, no compañeros.
0: Así es, así es. Vamos ya con un casi una hora de entrevista, muy jugosa, la verdad que es muy muy placentero. Bueno, pero pensaba en esto, ¿no? ¿Qué, qué mejor espacio para para la ciudad que la Escuela Cecilia Grierson para que la enfermería se encuentre? Así como nos encontramos ese 6 de noviembre, hay muchos compañeros que nos están escuchando, que estuvieron con nosotros ese día, otros que por ahí no, pero queremos contar que, que ese fue nuestro primer lugar de encuentro después del cachetazo que nos dieron el primero de noviembre. Y ahí, este, como decía Mariana, es, 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 es un sitio de pertenencia. O sea, eh, hay, el, 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 muchos de los que pasamos por ahí tenemos ese sentido de, de pertenencia con la escuela que, que nos vincula y que no, nos conmueve cada cosa que ocurre. Yo creo que sí, este 12 de mayo a, a, vamos a cumplir eh, de mínima con el objetivo de mantener eh, la llama eh, de, de, del desafío ¿no? que, que, que tuvo Grierson por ejemplo, la valentía de enfrentar eh, lo difícil, pero con la certeza que, que es, es lo correcto, Es hay que estar en la calle, entonces hay que visibilizar porque eh, toda la labor este, y toda la argumentación que tenemos no alcanza frente a este tipo de gobiernos que, como venimos describiéndolo, verdaderamente eh, se lleva puesto no solamente la salud, sino la educación. Y desde la escuela de Chile, hay como, hay justamente, porque eh, incluye la, la, es una escuela, pero que forma profesionales de salud, entonces, eh, para mí es un, un, una muestra, ¿no?, muy significativa de, de cómo se encuentra eh, tanto la salud y la educación, Así que tenemos que ir por la titularización también de los docentes vamos a estar ahí seguramente nosotros del, desde los lo mucho Iván, Mariana
1: uh -huh.
0: y no me acuerdo con quién más estábamos. Analia, una, una una egresada que está muy calladita seguramente debe estar pensando en los talleres este de, de que egresados. con poner
1: como lista sí. turquesa tal cual me, me encanta que los egresados por lo menos. <risa> No, no tenga en cuenta.
0: ¿Qué decías, Analia?
1: No, me estoy escuchando acá atentamente. Estoy eh, Sara y la de quiero son y te voy a votar. No, este me pone me todas las inscripciones, que igual está todo, todo dicho. Igual se me vienen algunas fotos a la, a,
2: a la cabeza, pero pero bueno, está, está bueno en todas las, todas las propuestas que son necesarias, ¿no? Todo, que, bueno, que, todo, sí, yo, A mí
1: me gustaría. Ah,
0: más, para, ¿no? Perdón. A ver. Adelante, dale.
1: No, invitar a que esto, estas corrientes, organizaciones, luchas, los autoconvocados, la interhospitalaria, bueno, el elefante, hay un montón de agrupaciones que están dispersas, pero creo que nos vamos, vamos a tener que darnos esta oportunidad de construir Obviamente yo en la el... curso... Sí. Por parte del proceso de la enfermería, porque creo que eso hay que... estar de positivo, ¿no? Pero de la parlería, como decíamos, porque lo decíamos también o sea el empoderamiento en familia existe y eso es lo que más le joden a estos gobiernos neoliberales y al modelo médico y bueno nos quieren dar reportar por todos lados eh, bueno sí. me encanta escuchar una egresada con, con esta idea me parece que cuando nos encontramos en la calle nos reconocemos y ahí es ahí donde vamos a dar eh, la pelea por todos nuestros nuestros derechos porque son derechos es un salario digno, una carrera sanitaria nacional, para una paritaria nacional para enfermería dentro de la carrera sanitaria. Creo que el reconocimiento eh, ya tiene que ser, eh, nosotros lo visibilizamos, lo vamos a seguir haciendo, pero creo que ya, pues, eh, cuento con, con eh, la juventud me parece, cuento con la juventud que está surgiendo, que se va encontrando y que tiene muchas ideas nuevas, yo Comparto que hay, hay cosas para hacer con, con ellas, que son eh, también con la diversidad. Una de las propuestas dentro de, de la lista, también como consejera que eh, eh, voy a estar, seguramente, vamos a, a tratar de promover esto del ingreso a la, a la escuela del cupo laboral travesti trans para docentes y de también tener un cupo para el ingresante estudiante. Ese va a ser también un proyecto importante. Creo que ahí eh, los egresados que no, que ya saben cómo no no nos gusta eh, hacer una escuela diversa, una escuela con perspectivas de, de hacia la diversidad, me parece que, que nos va a llenar de orgullo y Cecilia Grierson en algún lugar va a estar diciendo este cuánto hemos avanzado en esa educación eh, laica, libre, gratuita y siempre bajo el amparo del, del Estado porque eso tampoco lo tenemos que olvidar ¿sí? han habido atropellos desde de la parte privada o queriendo algunos este paracaidistas buscarla la llevarla para un lado más privatizador ONG y demás y bueno, en el año 2012 tuvimos que salir también a pelearnos y, y no... No dejar que nuestra escuela salga de la órbita, de, de, la, de, la, de lo público, del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. O sea que también defender del Estado nuestra posición, como, como, lo, como lo decía Cecilia, hasta no, que no logró no. que sean amparada por el Estado, la escuela, ella no paró de luchar. Así que esa transgresión, como decía hace un rato Mariana, eh, la tenemos de, de ella, la llevamos con, con nosotros y... Y siempre en defensa de, de lo que se logró y continuar en, en, esa, en esa línea de, de ideología, dice sí.
2: Es, no, es re interesante, ¿no? Nosotros que acabamos de decir que la reta tiene ya no el macrismo, este neoliberalismo tiene ya 14 años en la ciudad, se pone difícil, ¿no? Es interesante la propuesta, las nuevas propuestas de debate que puede llegar a abrir. Eh, Cecilia Grierson ante una nueva conducción de la escuela, un nuevo consejo que sería muy interesante porque la actual está muy ligada a los proyectos de Rodríguez Larreta y si no está ligado, ligada, la verdad que viene aceptando y haciéndose les tontes. Pero al margen de eso es muy interesante lo que decís de abrir los debates en enfermería porque, por ejemplo, yo sinceramente te digo, antes de ir a una paritaria nacional me fijaría el problema gremial y de los sindicatos que tenemos en enfermería porque no puedo seguir dejando mi representación en semejantes manos, ¿no? Este, estamos muy traicionadas por los gremios, lo, el sindicalismo de, también es un debate que hay que darlo en enfermería teniendo ejercicio legal como decimos teniendo la posibilidad que el ejercicio por sí mismo regule nuestras condiciones de trabajo y que sean adecuadas para la práctica de este ejercicio y la relación del trabajo. Y ahí me parece que lo gremial no sé qué papel juega más que el intervencionismo feroz y trágico que juega a la hora de intervenirnos en la profesión. Así que la verdad que sí... La, eh, estaría interesante siempre abrir ese tipo de debates, este porque también queremos, un, si uno se pone a pensar que, qué significa el acceso a la salud, significa un sistema que no tenga entidades privadas especulativas como lo tiene Rodríguez Larreta con sus intenciones permanentes de privatizar todo, como es cerrar cinco hospitales, ponerlos en uno solo y, e ir por la formación y la seguir desvinculando la formación con los hospitales de la ciudad. La verdad bueno, que es interesante los debates, pero todavía me parece que para dar un paso grande o un salto hay que dar algunos pasos, y me parece que esos pasos tienen que ver qué nos pasa a nosotras cuando decimos, bueno, el ejercicio es esto, la, lo que tenemos que defender es esto, y la representación de eso es otra cosa. La verdad que estaría bueno siempre el debate en relación a eso. Y una cosita más, ¿no? Uno siempre piensa, eh, porque hay varias elecciones, hay elecciones sindicales, las hubo, las hubo en la CGT, donde hicieron esta pantomima de no poner mujeres, este, o de sentar solamente, sentarlas ahí de adorno en la mesa directiva, hijos de tutú. Esto es lo que hicieron en la CGT, esto es lo que se trae el sindicalismo hoy. Y, y la verdad...
0: Es muy patriarcal todavía el Todavía
2: está muy, muy dominado y se sigue dejando dominar. Y claro. bueno, me parece que son cosas que siempre habrá que, que revisar y, e ir por un sistema que sea totalmente solidario e igualitario, de salud, digo, ¿no? Un sistema público, sí. plenamente. Exacto, bueno, económico. en ese sentido, nosotros. nosotros Primero,
1: una cosita con respecto al debate. Sí. Eh, el, el, yo llamo al compromiso al compromiso y a la participación de, de todos. Porque ahí, eh, revisando un poco también, de, y ahí me hiciste acordar un poco de lo que también necesitamos dentro de nuestra currícula, es la formes, formación política. Uh -huh. Ahí hay un tema muy interesante para tener en cuenta con respecto a los futuros profesionales de la salud. Nuestra en, nuestra, en nuestro ADN siempre nos han inyectado tenés que ser la que entrega el servicio la, sos la productora del servicio, sos el mercado, el negocio y así lo quieren seguir manteniendo pero donde tenemos que empezar a centrar en, en la crítica sobre eh, el modelo esclavizador, esclavizador pero con formación política, y ahí cuando la enfermera, la enfermera, la enfermera se se capacite en formación, tenga una formación política desde la escuela. Porque yo creo que en mis años 90 nunca me dijeron, mire acá usted va a tener conflicto de intereses porque acá la derecha, la izquierda, el, el neoliberalismo, la globalización, el capitalismo, tiene sus intereses puestos, nunca. Y la parte que eh, nos falta y hay mucha falencia es en cuanto a la formación política de los trabajadores de la salud, porque todavía tenemos una discusión en ese sentido, sentirnos trabajadores, clase trabajadora. Bueno, ahí hay un debate enorme, y creo que el feminismo y la lucha feminista, y por eso también me gustaría agregar algo más a la propuesta, por ahí la turquesa me va a matar No, no, es un
0: espacio abierto, siempre abierto, siempre abierto al debate. Me interesa
1: que podamos hacer algo con respecto al Encuentro Nacional de Mujeres. Qué lindo, qué el, lindo. Con la enfermería encaminando a los futuros profesionales, pero porque la lucha es así, como me parece a mí, tomar del feminismo para la enfermería, poder contrarrestar esa ese modelo hegemónico, patriarcal, machista, donde siempre nos han puesto como eh, la, 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 de, la debilidad, ¿no? las la, la cosas que no se pueden decir o hacer porque sos mujer, o porque tenés diversidad en el género, o porque elegiste o te autopercibís de distinta manera. Creo que ahí tenemos una lucha importante, Vamos, yo siempre digo y reivindico la lucha feminista para la enfermería. Y para, y para también incluirnos dentro de un eh, equipo de salud. El equipo, como decía Mariana, de poder eh, debatir el sistema hacia un sistema integrado de salud pública. Y salud para, para que sea mirado al ser humano en forma integral, desde la salud mental hasta hasta los, los más este, eh, este importante, que también es el contexto sociocultural, contexto de, de, del barrio, de la comunidad, ambiental, me parece que ahí hay un debate importante para hacer entre los distintos lugares donde nos desempeñamos, porque siempre nos vamos a desempeñar en la lucha y la lucha tiene que ser colectiva, creo que ahí hay importantes, interesantes debates y la formación política, por favor a los, a los futuros eh, profesionales
0: interesante interesante leer sobre lo, lo, lo que nos pasa sí llegar informado para para llegar informado al mercado laboral porque si no ahí nos convertimos en esta carne de de, de, no, de, de. O sea, no, entramos en la picadora de carne y cuando nos damos cuenta ya estamos vacunados, con, ¿quién dice? por síndrome de Burnau y te tomando pastillitas. O síndrome Entonces, de Estocolmo, peor. de Estocolmo, que es peor, ¿eh? Claro. Es peor. Yo
1: digo a veces,
0: sí. es, es
1: tan tremendo que ni se dan cuenta. Claro, ¿verdad? claro. La, la verdad que es, es esclavizador y, y, y está ahí, ¿viste? Y sigue, como que el güey que, que, que tira y que tira y va este, pero tenemos que darnos el debate de la formación política en la, en la carrera y de poder hacer que los compañeros los egresados como tomen esta, esta lucha, esta bandera y la lleven a sus a lugares de trabajo y también sindicalizarse porque la, sindical, sindical, eh, la sindicalización tiene que ser la herramienta y desde las bases modificar aquello que decimos siempre hay, hay dirigentes, pero los podemos, tenemos la oportunidad en cada elección y
0: en cada situación. Sí, pero hasta que sesión. los cambiamos, Noemí, hay veces la situación amerita que si, sí, tenés, bueno, una, claro. si tenés un sindicato claro. que te amordaza tenés que pasarlo por arriba y, como dice Mariana, dejar de pagarle al que al que manche O sea, hay ah, que hay bueno, que cambiar, por supuesto. Si, y, si no te
1: representa, y, ¿para qué vas a estar ahí? No, por eso. El, la la aquí,
0: vocación de transformarlo es, es, es saludable, por ah. supuesto. Saludamos a todos los que quieren sanearlos ah. Eh, esos, esas instituciones que, como, como bien vos decís, están recortadas ¿no? ideológicamente por, por el machismo y un montón de cosas. Pero bueno, eh, dos cositas. Primero, a nuestros oyentes ya saben, hoy, este, la verdad, más y, más y más formación política en las escuelas de enfermería, me parece que es algo que sin duda están aplaudiendo muchos oyentes, y, y un modelo distinto de gestionar la escuela para que se ponga más in, en sintonía, eso es lo que está proponiendo la lista turquesa, así que a todos los egresados que nos están escuchando, eh, hay muchas más propuestas, se puede ingresar, se pueden dar una vuelta y van a ver mucho material este, que hay propuesto, así que de todo lo, lo para mí muy interesante todo lo que escuchamos hoy, sobre todo para los egresados, eh, y estudiantes este, así que desde aquí un saludo grande Noemí, la verdad que ha sido un gustazo eh, Analia nos para está... los
1: docentes, Iván, para los docentes la titularización la también cumpleaños.
0: por supuesto y nuestros compañeros claro, claro, desde ya y docentes de toda la ciudad también ¿no? si nos ¿Seguro? escuchan también sí sí este, así que de mi parte ha sido un gustazo lo este, vamos a seguir conectando seguramente porque hasta el primero de junio eh, sin duda vamos a necesitar seguir reforzando cuál es el ideario y recordarle a los egresados que a partir de, de, de nuestra posible victoria el primero de junio tengan un espacio donde donde evacuar dudas, donde juntarse y donde, donde poder ejercer ese sentido de pertenencia que tenemos. ¿no? Bárbaro,
1: muchísimas gracias a ustedes. a Mariana, recordame, ¿Analía? Analía sí. Analía y un gustazo de estar debatiendo porque salen ideas nuevas este, se interesa es interesante eso porque en el colectivo y en el debate puede surgir muchísimas más así que yo les agradezco a ustedes por, por darme este espacio y a la lista turquesa por haberme eh, dejado y, y siempre me encuentran disponible para lo que necesiten pero también porque hemos conformado un grupo hermoso de trabajo, un grupo lleno de, 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 de cualidades y de valores que los vamos a seguir sosteniendo siempre. Así que gracias
2: y un abrazo a la distancia. Te quería contar, que capaz que lo no sabés igual, pero y creo que fue la primera vez que eh, en, eh, en el encuentro de la mujer
1: tres pandemia, por eso.
2: no hubo, eh, fuimos como
1: enfermeras. En La Plata, en La Plata. Creo que la había a Ivonne y algunas chicas de la interhospitalaria, yo fui con los adocentes. Así como también que hemos instalado lo que haya sido formar parte de este proceso histórico de la enfermería que el 12 de
2: mayo, como el 21 de noviembre, sabía días de lucha,
1: No Días para incentivar el dinero, incentivar toda la casa si no llega.
2: Bueno, un abrazo. Un abrazo, chicos. Muchas
0: gracias. Gracias a vos. Un beso. Bueno, esa ha sido la primera parte. Muy jugosa. Vamos a cortar con un poquito de música y... Okay. Seguimos. Barritando Enfermería por Radio Semilla con Sara Eve y Ana Tijú.